0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen y sí, este es el episodio 110 años después de haber empezado esta pequeña idea con Mario Jubera, que ya no está con nosotros, pero que en aquella época platicábamos que, que Vero ahora que nos ayuda con la edición de este podcast, es quien grabó la primera entrada de ese primer podcast tan interesante y me dan muchos recuerdos de todo lo que estuvo sucediendo en aquellas épocas un podcast donde hablamos, por ejemplo, era retro realmente, donde hablábamos de cosas que habían pasado hace muchos años pero que seguían siendo vigentes. Así es que bueno, si tú no es la primera vez que nos escuchas aquí en Crimen Digital, pues te invito a que nos escuches en iTunes, en Spotify o en la página de Dixo, así como en la página de Crimen Digital. Que nos sigas en las redes sociales arroba cibercrimen es el mío arroba crimen digital es el del podcast, eh, Crimen Digital en Facebook y pues díganos que sí nos están escuchando. Digo, sé que es cada vez más difícil porque ahora cuando como están utilizando eh, Spotify y no pueden mandar tantos mensajes, pero pues entren a la página, mándenos un tweet, mándenos una, un, un comentario en Facebook y le vamos dando. Yo hoy traigo dos amigos que, que van a estar platicando el día de hoy conmigo de un tema que, que creo que ya teníamos mucho tiempo que queríamos llegar a hablar pero que no, que no habíamos podido llegar a, a traerlo a la mesa y que va a ser, y yo espero que sea, una crítica ácida de lo que está sucediendo hoy en día porque creo que ya tenemos que hablar de este tema... Como, como un tema de urgencia y no nada más un tema de, de así es como estamos. El día de hoy me acompaña Alberto Ramírez, conocido en el bajo mundo como ciberpostpunk. Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien Andrés, muchas gracias por la invitación, pues muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes dos, pues un tema que básicamente lo hablamos continuamente cuando nos vemos para comer, la verdad es que creo que a los tres nos encanta hablar de esto y qué mejor traer esta discusión para todos, para, para ampliar la discusión con, con el resto del gremio.
1: Y del otro lado Juan Carlos Carrillo. Juan Carlos. Hola,
0: hola, ¿cómo están? Sí, es un tema es un tema bien importante, bien interesante yo creo que la falta de, de, de talento y la falta de comunidad nos, nos va a afectar tarde que temprano y es mejor que lo hablemos creo que no hay mejor lugar que hacerlo que aquí en tu podcast
1: y entonces, spoiler alert, ya saben de qué va a ser, todavía nadie no decía yo qué era y es precisamente de este tema de la comunidad de ciberseguridad, digo, y vamos, vamos a hablar de México, pero también yo creo que es muy, muy claro que se puede llegar a aplicar a toda América Latina, que es algo que, que sí vemos en otros países ese es uno, y el otro, el, el tema de talento como, como una repercusión Y es de que platicaba yo con, con alguien y es que el tema de ciberseguridad yo creo que todo mundo empezó por algún lado. Y en este caso digo muy brevemente eh, simplemente para, que, para aquellos que no los conocen ¿Cómo empezaste Alberto? En este tema de ciberseguridad así brevemente
2: pues brevemente yo creo que me voy me remonto por ahí del 2004 aproximadamente me, me cambié de trabajo y básicamente me estaban buscando a gente para el área de seguridad informática yo francamente tenía pues, muy poco conocimiento y bueno, se me hizo un reto súper interesante. La verdad es que fue mi escuela eh, donde trabajar por ahí en el 2004, conocí a buenas personas muy conocidos en el medio eh, y de ahí me empezó a despertar este gusto y casi puedo decir hoy una pasión por la parte de, de seguridad informática.
0: Juan Carlos. Por el señor que está aquí enfrente de mí, por Alberto. Alberto fue mi jefe en un trabajo y cuatro o cinco años después eh, lo invité a que, a que nos ayudara a trabajar en otro, en el sector financiero. Y un día me dice, oye, este, ¿por qué no haces, cuándo fue los días que hicimos una prueba de penetración a una aplicación? Y yo hice una cara de, ¿de qué estás hablando? Eso fue hace 13, 14 años. 2006 más o menos. 2006, 2006, 13 años. Y la verdad es que de ahí pues conocimos a buenos amigos que después nos present, me presentaron contigo Andrés, en un evento, me acuerdo Beto y yo haciendo groupies ahí de diciendo, ahí está Andrés dando una conferencia en Centro, en centro Banamex me acuerdo hace, pues sí, 13 años más o menos, entonces sí, 13 años que empecé que que, que, me, que entendí la idea, pero realmente dedicaba a este tema tal vez unos 10 años.
1: Hoy en día cada uno de ustedes trabaja en diferentes empresas, obviamente uno más como proveedor, otro más como, como cliente y que, que muchas veces hacemos esas bromas, ¿no? Pero, pero vamos al, al, al tema que nos trae el día de hoy y es el tema de, de la comunidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves Juan Carlos el tema de comunidad? Vamos a empezar en América Latina y lo vamos
0: bajando a, a México. Corto, corto. Eh, hay, hay poco que se comparta y me parece que terminamos haciendo algo muy selectivo. No invito al que no opina como yo. Me parece que es si alguien dice... Híjole, este no me encanta cómo habla, lo terminamos un poco segmentando, se van haciendo grupos, tenemos varios, o sea, creo que todos los que platicamos del tema de seguridad hay un grupo de haters fuerte y que en lugar de sumar a la comunidad la termina dividiendo y le va quitando fuerza y, y es un tema, la verdad, con un impacto fuerte porque no te ves como compañero, aunque seas proveedor
2: cliente, sino te ves como, ah, tú estás del otro lado, entonces, pues te tengo que bloquear un poco. Yo también pienso que algo que y, y lo voy a soltar de una vez eh, como es, creo que eh, les nubla la vista, la visión a muchos colegas, el ego. El ego eh, a veces no les permite eh, darse cuenta que hay gente que también conoce en otra variante de seguridad un poco más que ellos y a veces ellos creen conocer todo. Entonces, como dices tú, se empiezan a hacer segmentar diferentes grupos unos que le, le tiran a un grupo, otros que le tiran a otro. Yo estoy en algunos chats con diferentes grupos de personas que a veces entre ellos no saben hablan entre sí, En algunos casos casi ni se pueden ver. Creo que deberíamos de construir algo un poquito juntos por, por la seguridad, eh, por la seguridad de las empresas, por la privacidad de los datos y en general, aunque se escuche un poquito grande, casi por la seguridad nacional.
1: Y lo hemos platicado en otras ocasiones, obviamente si sí, al calor de estos mezcales y que es mucho más fácil poder llegar a hablarlo, porque aquí nos tienen limitado a que no podemos estar hablando todos al mismo tiempo, tendrán que saberlo. Pero en ese sentido, lo hemos platicado. ¿No? Hay gente que, que, que particularmente yo no les caigo bien, ¿no? Y, y que en algunos casos sí sé por qué, en otros casos no sé por qué. Pero también tú no has hecho nada, Beto, para poder llegar a como decir, oye, trato de mediar, ¿no? ¿Por qué?
2: Yo creo que... Bueno, yo se, se, sale al enfoco fuera de la parte de ciberseguridad, a lo mejor es un poco más del comportamiento humano. Yo creo que la pregunta que me haces, quizás me la llevo para hacer la reflexión de intentar a lo mejor hacer una mediación y entre todos buscar dónde son los foros donde podemos coincidir y aportar. Finalmente, eh, hay conferencias, hay podcast como el que estamos haciendo. Antes había revistas, estaba la revista Visecure donde algunas personas llegamos a escribir. Deberíamos creo retomar todos, de verdad, invito a todos los, los colegas que nos están escuchando escuchando, amigos que nos están escuchando, que empecemos a formar una comunidad más grande que la realmente hace falta. No la tenemos, la verdad es que no la tenemos, tenemos grupos aislados solamente.
1: ¿Comunidad entonces es un tema de, de dar presentaciones y estar frente a la gente?
2: No, no porque
0: justo creo que eso es lo que termina dividiendo, no tú volteas y ves, vas a un evento y terminas viendo casi siempre a los mismos. ¿No? Eh, y el que, el que una persona sea buena hablando no significa que eh, es la única que puede aportar a una comunidad. Hay gente que puede ser muy eh, introvertida y es mejor tal vez compartiendo un tipo de hacking ¿no? o eh, descubrió un nuevo tipo de vulnerabilidad. En México existe ese tipo de gente, pero tristemente, como tal vez no es un gran speaker, pues no lo invitas al siguiente evento ¿no? y no hay espacio para ese tipo de, de, de speakers.
2: Fíjate, y una cosa es, como dices tú, lo de hacking y lo de ser speaker. Luego creo que lo que pasa también es como las, no todos los compañeros de seguridad se dedican al tema de hacking, los que sí se dedican piensan que ellos, pues, ¿qué están haciendo? Cuando justamente a algunos nos toca estar del otro lado del hacking, del lado defensivo. Yo a veces hago la analogía eh, en los deportes, ¿no? Oye, pues a muchos les gusta solamente anotar gol, este, en, el, en el fútbol americano les gusta anotar touchdown, pero las áreas que defienden, que son a veces menos vistas, menos sexy, les pasa que se quedan un poquito ahí en el backstage. Creo que muchos chicos empiezan en seguridad y lo que quieren es hackear antes de estar del otro lado. En algunas personas quizás entiendan por qué voy a decir esto, pero a algunos les gusta ser ninjas, pero otros estamos del lado del samurai.
1: Y ahí cyber y Cyber y quién sabe qué tantas cosas que traemos dentro de <risa> nuestro show. Pero yo creo que, que, que todo esto nos lleva a tratar de reflexionar hacia dónde tendríamos que ir. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es, lo platicamos el otro día, los jóvenes se están eh, a lo mejor no interesando en ciberseguridad como lo estábamos nosotros en algún momento. Y entonces eso también nos hace el poder llegar a decir, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con esto que acabas de comentar de... de Evitar entonces los, los eventos y a lo mejor vernos más como en en fuera de nuestro ambiente natural, ¿no? De tratar de vernos para echarnos unos mezcales, este, en el caso de México, eh, en otros países funciona de una forma diferente, pero lo que lo que quiero llegar a, a, con esto es, creo que también vivimos diferentes realidades, cada uno, ¿no? Obviamente... Sí, el sector financiero es súper elitista con muchos y que si no vienes con una escuela atrás de ti, no te van a permitir ni siquiera... Olvídate del tema de, de, de dar un servicio, de que siquiera pudiera, puedan llegar a sentarse contigo a platicar un poquito del tema. ¿Cómo, cómo ven eso?
0: Yo creo que tienes que... Beto ya empezaba con, ese, con esa, esa parte. Es, así como en la medicina, ¿no? Pues tú no vas a preguntarle, imagínate que va a haber un congreso de médicos, no puedes invitar únicamente a los cardiólogos. Tienes que invitar a todo tipo de médicos que cada uno tiene una especialidad. Sí, claro, sector financiero tiene, creo yo, hoy día la mejor o la mayor cantidad de especialistas en seguridad. Sí, eso significa que en otros sectores no. tenemos buenos amigos en sector industrial ¿no? que, 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 que se dedican a seguridad y que dices, bueno... Pueden aportar y pueden aportar mucho. Creo que tiene que haber un tema de especialización y de reconocer. Conozco de ese tema, pero no es mi materia en la cual conozco más, ¿no? Si yo sé de un tema en particular, tengo que invitar y buscar hacer comunidad invitando a otras personas que son especialistas en su tema y reconociendo que eso es lo que suma. Si intento decir es yo conozco de todo, tarde que temprano vamos a terminar por destruir esto y vernos como enemigos.
2: Fíjate, hace un par de meses tuve la oportunidad de ser invitado a un workshop de ciberseguridad eh, por parte de la OEA, donde hubo representación pues, de todos los países. ¡Ay, papá! Justo tocábamos, entre otras cosas, estos temas. Y entre muchas de las cosas por hacer que le quedaron incluso a gente del gobierno, a gente de la iniciativa privada y de la academia, es empezar, una, a formar talento y a crear comunidad. Creo que aquí también te podemos buscar y conseguir, que porque lo están haciendo sponsors grandes, fabricantes... Big Four Compañías grandes Que empiecen a ser la, Los que amalgamen Esta comunidad Tienen los medios El talento está afuera Falta que nos junten Esa se una propuesta Por si me está escuchando alguien Que tenga una idea Porque ya varios Lo están haciendo hoy en día
1: Pero luego no No el que se meta una marca grande Puede llegar a afectar O ensuciar el proceso
2: Sí, sí totalmente
0: Porque entonces si yo soy, pues voy a hacerlo un poquito oscuro, no me gusta tanto estar en, en, en o seguir lineamientos claros, cuando lo, el sponsor es una Big Four, cuando el sponsor es una empresa muy grande, en ese instante Voltenity dicen, no, yo ya no le entro ahí, porque eso ya es muy no. pues, de derecha, muy, muy fifí, diría alguien por ahí, tal vez, alguien o sea, ya se ve elitista. ...y entonces tenemos... El, ...eso es la parte complicada... ...tendríamos que quitarnos todo eso... ...y decir es... ...no en qué somos diferentes... ...sino qué tenemos en común... ...todos queremos algo en común... ...que es... ...que el mundo sea más seguro... ...el mundo digital sea más seguro... ...¿cómo podemos aportar?
2: ...¿vamos a seguir teniendo
0: diferencias? ...por supuesto... Qué sí tenemos
2: en común y construyamos. A lo mejor quizás tenemos que buscar entonces y que sea más agnóstico, que no esté casado con algún color, con alguna marca y nuevamente, pues yo creo que es la invitación para los colegas, amigos que tenemos en común, que a lo mejor hagamos un día una charla en una universidad. Dejémoslo
1: más claro, o sea, ¿por qué no ahorita <risa> eh, van a estar escuchando muchos y les pedimos que nos vayan, o sea, que me vayan escribiendo y hacemos una, un, un día de, oigan, vamos a vernos tal día a tal hora en, en un lugar, ¿no? Y quien quiera entrarle le entramos, ¿no? Y obviamente Vamos a tratar también de aquellos que no nos escuchan, pero que sabemos que están dentro del medio. Empezar a tratar de, 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 de sentarnos y empezar a proponer. Pero esto también se queda muy local, ¿no? Y, y yo por lo menos creo que hay más comunidad en Brasil, hay más comunidad en Colombia, hay más comunidad en Argentina que realmente lo que estoy viendo en, en, en México. Y eso a mí me preocupa, ¿no? Al, al, al ser mexicano. Pero que... Obviamente, tienes diferentes tipos de comunidades, diferente tipo de, de grupos y por qué se están juntando, que tienen un poco que ver con lo que tú comentabas, Juan Carlos. Pero, ¿qué es lo que podríamos llegar a hacer en ese sentido? Digo, más allá. Ya quedamos en que vamos a invitar a todo sí. mundo y nos van a echar unos mezcales y vamos a tratar de solucionar. Este, espero que no lleguemos a más
0: mezcales que solucionar. Exacto. Pero,
1: este, conociéndolos, creo que puede ser posible. ¿Qué hacemos?
0: Creo que, creo que tiene que haber, lo primero, digo, estoy tomando unos cursos, por ejemplo, de Agile, ¿no? y creo que uno de los primeros puntos es, ¿cuál sería el producto mínimo que quisiera sacar de esos mezcales Porque si ya lo logramos en la primera media hora Pues ya ocupamos las dos siguientes horas A probar otros tipo de mezcales, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos obtener? Busquemos un objetivo en común que es? Si me preguntas a mí, yo todavía más y conectando con lo que mencionábamos antes, más que una Big Four, más que una empresa de tecnología, más que un fabricante, creo que las universidades, o sea, la academia creo que tiene un papel aquí fundamental. Híjole, y te acabas de tocar un tema que yo no quería ir, pero bueno, el tema de las academias,
1: ¿no estamos siendo también elitistas a nivel académico ahorita?
0: Sí, porque las, las universidades que le están entrando a estos temas son universidades grandes, o sea, las privadas la mayoría y de las públicas pues yo veo solamente las de la, las que están en grandes ciudades pero si tú te sales de
2: lo que hay en Monterrey Guadalajara y Ciudad de México, en México en particular no tienen posibilidad. Hay, de, como, hay como mucha apatía y poco desinterés en algunos casos claro. y fíjate y ustedes ya hablan de universidad que creo que tenemos que atacar ese, ese sector, pero alguna vez eh, hace unos meses también fui a dar una charla a una primaria y secundaria a darles un poco de concientización a los niños y niñas de seguridad de las cosas que ellos, ellos ven, entonces también, también podríamos abordar un poco otras esferas, no necesariamente la universidad. No, no, Yo creo que es más grande que eso. Conecto entonces, si dijeras, ¿cuál podría ser un objetivo
0: de esa reunión donde nos ponemos, donde ponemos los primeros mezcales? Oye, ¿qué pasaría si nos ponemos como objetivo armar programas para niños y adolescentes en conciencia en seguridad, en lo que están compartiendo en sus redes sociales. Tú lo haces seguido, Andrés, yo me, me ha tocado varias conferencias donde no dejas de tocar el tema de los niños y los adultos que tiene, tenemos que trabajar con ellos porque son los más vulnerables. Ahí tendríamos que salirnos entonces, no hay un fin comercial, no les voy a vender nada, no voy a ganar realmente nada, pero voy a ayudar a los más vulnerables. Creo que ahí es un tema en el cual todos vamos a estar conscientes, todos vamos a estar de acuerdo y nos vamos a quitar el ego. Creo que esas son las áreas que tenemos que encontrar. Es un ejemplo.
2: Fíjate, sin, sin intentar mezclar otros temas, cuando sucedió el sismo aquí en la Ciudad de México, hubo mucha comunidad, hubo mucha camaradería para solucionar problemas. Necesitamos que venga algún criminal y empiece a atentar contra la infraestructura crítica y entonces si ¿sí nos vamos a juntar para tratar de solucionar algo, no nos esperemos, no nos esperemos. Insisto, es una invitación para los que nos están escuchando.
0: Yo tendría un un, otra idea, un directorio. O sea, hoy día no existe, no, no buscando el ego, ah, yo aparezco en el directorio, no por eso pero hoy día si tú buscaras, tú llegas a un hospital y tú ves el directorio de todos los médicos. Si tú buscas, oh, hay un directorio, en algunas empresas está el quién es quién, ¿no? Oye, ¿a quién tendría que contactar para dedicarme a esto? hoy, hoy digo, no lo, no lo conozco no sé si exista, no sé si en otros países, ahí está pero hasta ese tipo de cosas, donde fuera un tema medio Wikipedia, donde todo el mundo puede sumar y pudiéramos decir es esta persona creo yo que tiene esas credenciales y podría ir, ir sumando.
1: Y obviamente, creo que ahí en ese, en ese sentido sería nada más tener mucho cuidado de que no sea el quién es quién, ¿no? Este, de que ay, ah, yo quiero pertenecer ahí, ¿no? Este y quiero dar una lana por estar ahí, ¿no? Y, y por otro lado, quiero nada más clarificar estoy entendiendo que lo que tú dices es ¿a quién me puedo llegar a acercar bien ...más hacia los jóvenes que quieren empezar, no tanto de a quién me tengo que acercar si este quiero un servicio. O sea, no es un tema comercial, es un tema más que nada para buscar mentores. Mentor, coaching,
0: o sea, el connecting, ¿no? Eh... Tú, digo, tú me has invitado, a Andrés, varias veces y, y gracias a eso he ido un par de veces al tema este de Talent Land. Eh, sí. eh, y ahí tú lo ves, ¿no? Se te juntan en las conferencias, yo he visto en tus conferencias 2.000, 3.000 mil, mil jóvenes y que luego se echan dos o tres horas nada más preguntándote cosas que es muy triste lo que voy a decir, pero que el maestro de universidad no le puede contestar. Porque el maestro de universidad no está metido en lo que muchas muchas de las personas que estamos en este medio estamos escuchando, viendo, tocando. Entonces, sí me parece que estos eventos, como un talento, darían un espacio para que el joven busque a este líder de opinión, a este coaching, y que no quedara en... Solamente fue una conferencia. No, no, que luego hubiera sesiones de Ask Me Anything, ¿no? Que luego hacen en algunas redes en Estados Unidos. Es, ¿qué pasaría si empezáramos
2: a abrir ese tipo de canales? Fíjate, tratando de abonar a lo que están diciendo es, eh, durante varios meses hemos estado leyendo y escuchando que hay falta de talento, que no hay mucha gente, que nos faltan posiciones por cubrir en general. Pero la realidad es que no estamos hablando de cómo vamos a crear ese talento, porque sí creo que tenemos la responsabilidad ética y moral todos de crear ese talento. ¿Y dónde lo podemos crear? Pues justamente con la gente que va... Que quiere empezar. ¿Qué vamos a hacer también para crear el talento? Y podemos hacer el ejemplo de nosotros
0: tres, ¿no? Tenemos, ya estamos revelando la edad, pero 20 años de graduados, más o menos. ¿Cuántas clases llevamos de seguridad en la universidad? Yo no llevé. Yo llevaba una. una de redes donde Yo... había un conceptito de seguridad, pero nada de horas, ¿no? Entonces... Y hoy, si ves la currícula, salió un, un, un documento, no solo de México, en Estados Unidos. El top 25 de universidades en Estados Unidos, solo una, creo que es la Universidad de San Diego, tiene obligatorio seguridad dentro de su eh, computer science, en, en su en su en todos sus 10 semestres, solamente una universidad de las top 25, obligatorio el tema de seguridad. En México, estamos, yo creo que igual o peor. Y fíjate. Y en Latinoamérica, Andrés, tú conoces más de lo que pasa, creo que estamos igual.
2: Y fíjate, estamos hablando de universidades y de materias de de ciberseguridad, ya tecnología, pero podríamos empezar desde antes, como había la materia de civismo, no sé si sigue existiendo, pero meter temas tipo civismo orientadas a la seguridad de tus datos, a la privacidad, etcétera desde antes. Ah.
1: Siempre, hemos, siempre yo he hecho el, el, el comentario de que así como cuando éramos pequeños, que nuestros padres nos sentaron, nos dijeron que cuando alguien llamara y preguntaran con quién hablo, tengo que contestar con quién quiere hablar pues no, no hemos tenido la capacidad de lo que acabas de comentar de, de compartir esta, esta información con los jóvenes porque de cierta manera somos analfabetas eh, digitales como padres y que no estamos en este tema de ciberseguridad. Y hay cierta responsabilidad por parte de, de cada uno de nosotros que estamos en este medio como de, de tratar de cambiar eso. Para, para ir cerrando, ¿qué es lo peor que podría llegar a pasar si no hacemos comunidad? Bueno, que yo creo que ese es el tema
0: central como para decir, oigan, tenemos que hacer algo. Déjame un símil Andrés. Haz el programa, 10 años que tiene. Si tú has hecho... ¿Cuántos puestos de trabajo faltan por cubrir hace 10 años sin ciberseguridad? Te hubieran dicho cero, ¿no? No, 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 hay, no hay carencia. Hoy hay un reporte, hay varios, no, pero uno que en particular me gustó mucho. 3 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, en particular en Latinoamérica, como 125 mil puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos. ¿Ese es el de ISS cuadrado Es el de ISS cuadrada, ¿no? Es público, todo el mundo lo puede, lo puede ver. El problema es que esto es como, como una... Como un árbol que va creciendo torcido. Entonces, si ese gap no lo cerramos... Ese gap de 135 mil puestos de trabajo a nivel Latinoamérica... Si hoy hiciéramos el cambio... Apenas veríamos un efecto tal vez en 5 o 6 años. Si el próximo año no encerramos esa brecha... Nos vamos a tardar 7 o 8 años en cerrarla Y se va haciendo una, un problema muy grave. Entonces... Sí, el, el problema es que suceden eventos de seguridad graves, a infraestructura crítica y no hay gente que va a poder atender toda esa demanda. Entonces, sí se está volviendo un problema que hoy día vemos la punta del iceberg de si sí, ay, pues qué padre porque siempre voy a tener trabajo en esto. Sí, sí, pero el problema es que el día de mañana no va a haber gente suficiente para responder a una problemática del mundo digital en donde ya todo el mundo está trabajando.
2: Y además pues bueno, como, como bien dicen, eh, a veces de la parte de seguridad como que la gente conoce la parte sexy, está de moda, hay muchas hay mucha demanda por, por contratar gente, pero detrás de eso hay mucho estrés, muchas horas de trabajo, muchas horas de autocapacitación, muchos incidentes, muchas presiones eh, que hay que ir resolviendo. Yo creo que, insisto, yo creo que sí tenemos que empezar a hacer comunidad por el bien en general de, de la seguridad de, del país en general. De la región. A mí, no de me la me región. Queda, a mí
1: no me queda claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿d -d 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 ¿dónde tocaríamos fondo?
0: Voy a, voy a poner un ejemplo que además Beto siempre lo hace y ahora que salió la nueva Determinator seguramente lo va a sacar. ¿Qué pasaría si el día de mañana alguien hackeara un sistema central de control de inteligencia artificial? Que eso no está muy lejos.
2: Y deja de inteligencia, vamos a hacerlo un poquito más alcanzable. Imagínense que de repente, en infraestructura crítica hablando, de repente pongan todos los semáforos en verde O de repente las torres de control de los aeropuertos empiecen a perder... La trazabilidad de los aviones O sea, ¿se oye de película? Pues no Si han seguido las noticias de ciberseguridad En los últimos años o meses Eso es muy posible, de verdad
1: Pero eso estaríamos pensando que entonces Una comunidad que está más formada Como podría ser Estados Unidos Trataría de resolverlo, ¿no? Y entonces por eso nos, pon nos pone en una posición muy cómoda De decir, ah, alguien más va a venir ¿No? Creo que Creo que la importancia de, de, de generar comunidad va más allá. O sea, va a un tema social, a un tema político, a un tema de crecimiento, crecimiento. Como, como, como nación. Pero también de, de proteger nuestros activos, ¿no? Y entonces hablamos de temas que hoy en día son bien complicados de poder llegar a explicar, de soberanía y que, a final de cuentas, a mí me preocupa desde la perspectiva de que, de que sí, hemos tratado de ir a capacitar niños y, y, y padres y son acciones que a lo mejor sí están dejando huella pero no al nivel que deberíamos. Uh
2: -huh. Fíjate, tocas un tema muy importante, eh, en, por ejemplo en Black Hat, algunos líderes de opinión importantes en el medio no daban charlas técnicas tecnológicas, hablaban incluso de una responsabilidad ética y moral con la que, con la que llevamos en, en el oficio. Muchos están ahorita más preocupados en buscar seguir, eh, escalar en la pirámide corporativa, pero pocos están pensando en cómo puedo ayudar al país, cómo puedo ayudar a mi empresa, cómo puedo ayudar a la comunidad, qué cosas son necesarias correctas o morales o no de las que estamos haciendo. Eso es un punto de reflexión porque en ciberseguridad no todo es tecnología, nada más. Yo me quedaré en esa
0: idea que tú traes, Beto, la frase muy famosa de Kennedy. No, 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 no te preocupes, no, no estés tan, tan enfocado en qué te puede dar tu país, sino tú qué puedes dar por tu país, qué puedes dar, en este caso, por lo que podemos llegar a hacer por, por el medio. Yo pongo un ejemplo final ahí, Andrés, porque me parece que es, que es clave. Hay casos de niños niñas ya públicos donde pues ya sabes este tipo de fotos que se toman y niños que terminan hay casos de niños, niñas suicidando o sea perdón, pero prefería, preferiría que todos los semáforos estuvieran en verde antes de ver perder una vida por un tema de que en el mundo digital alguien fue buleado al término de tener que suicidarse moralmente, ¿no? podríamos, es ¿qué, qué es más? pues mira, hiciste tráfico y tres horas te tardaste pero sigues vivo, ¿no? y un joven de 10, 15 años ...porque le tomaron una foto... ...la publicaron... ...y no tiene ya no hay dónde esconderse, no es que digas tú ¡ay! se cambia de ciudad y ya se arregló, esa persona va a ser marcada por
2: el resto de su vida y fíjate, para que, para las personas que puedan pensar que a lo mejor es como muy de ciencia ficción y de drama, todo lo que estamos comentando, lo que acaba de decir Juan Carlos la realidad es que los que estamos en el medio sabemos que pasan cosas que ni en las películas llegan a salir, porque muchas cosas de las que nos enteramos, en general, que están pasando pues no salen a la luz pública por muchísimas razones, pero sí que sí que pasan.
1: Y ahí me voy a la última pregunta, porque ya saben que el tiempo es medio medio complicado en estos podcasts y, y espero que todo el mundo esté siguiendo esta, esta conversación que está muy interesante la pregunta es ¿se acuerdan de alguna plática que hemos tenido nosotros tres en esos, en esos momentos de mezcales donde haya, hayamos llegado a un punto donde, donde nos hemos sorprendido en lo que está sucediendo y obviamente no vamos a decir específicamente algo no pero que sí yo sí me acuerdo de un par por lo menos pero voy a dejar que ustedes a lo mejor compartan porque a final de cuentas yo creo que eso es comunidad el poder llegar a decir oye está pasando está acá no eh, ten mucho cuidado y deberías de revisar esto, 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 porque al final de cuentas, a pesar de que tenemos convenios de confidencialidad, ¿no? porque muchas veces nos queremos llegar a ocultar en ese convenio de confidencialidad cuando necesitamos hablar de cooperación y de, de crear esta comunidad, pero que aún así podemos llegar a dar algo de información para proteger a otros.
0: Claro. Yo creo que un caso muy, muy de sector financiero Fue el año pasado, en 2000, 2018, el caso Spey creo que, creo que sí nos sorprendió A mí en particular hubo un momento que me sorprendió mucho Ver los periódicos principales de circulación en México Los titulares hablaban sobre el caso
1: Y me acuerdo que me, me hablaste y me dijiste ¿Qué está pasando?
0: Y la foto, yo tomaba la foto y decía Esto,
2: esto no nos lo hubiéramos imaginado hace, hace algunos años Todos estábamos sorprendidos, muy sorprendidos De lo que estaba pasando Y de repente empezaban en los foros eh, del bajo mundo a decirse algunas cosas y en los medios se publicaban otras cosas y cada quien mantenía una postura cuando había demasiados actores involucrados en ello y entonces Andrés
0: conecto un poco y, y es un muy buen cierre, es ¿por qué no tenemos un protocolo de comunicación? Claro, ese sería esa es un, una, una gran aportación a la comunidad. Es, ¿qué pasaría si tuviéramos un protocolo de comunicación? No puedo decirte qué me está pasando, pero sí te puedo comunicar esto y esto. Y esto le puede servir al de enfrente. Claro. O sea, eh, en particular, podemos... ¿Sabemos lo que había pasado en otros países y qué solución habían hecho? ¿Por qué no lo ocupamos?
2: Y yo lo que veía era que muchos decían, esto yo lo voy a arreglar y después lo que le pasa al resto. Miren, y probablemente algunas personas quizás entiendan un poco a qué me refiero cuando hablamos de incidentes de seguridad, pero si tú vives en un condominio, en un fraccionamiento y ves que a tres de tus vecinos ya les abrieron su casa para robarle las cosas, es probable que te pase a ti también. Entonces, ¿por qué no...? Podemos nos ponemos a platicar con el vecino, ver qué ha hecho, ver qué me ya está, está metiendo, ver qué tú puedes hacer y en conjunto asegurar un poquito y estamos más. Estamos
1: regresando otra vez al punto inicial, donde entonces toman esos puntos de compromiso, los comercializan y entonces te venden una póliza
0: que a mí me cuesta todavía mucho trabajo el poder llegar a entender eso. Yo creo que ahí está uno de los problemas. Como se ha vuelto polarizado, creo que además en la cultura, y es una cultura latina, el cliente normalmente ve al proveedor como alguien que le va a venir a robar. Alguien que le va a venir a abusar, alguien que va a venir a muy pocos casos tengo donde el cliente se pone en una posición, tu proveedor me vas a ayudar y vamos a construir algo, vamos a hacer comunidad, vamos a buscar hacer algo en conjunto. Claro, porque detrás yo he tenido mucha experiencia del lado de, de ser proveedor, pues traes una cuota que tienes que cumplir. Entonces, ¿qué te dicen? Aprovecha esta circunstancia mala para vender más. Es muy triste. En lugar de decir, primero ayudo y ya después veremos cómo la regla. No, 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 no. no. Primero que te paguen. Claro. Y ya luego vemos. Es muy triste, pero también es muy real.
2: Y fíjate, y del otro lado eh, de esta misma historia es, están muchísimos clientes que lo que buscan es delegar absolutamente la responsabilidad en el proveedor Entonces, oye, yo outsourceo este servicio Este producto, este no sé qué Y me deslindo de toda responsabilidad Y claro que no, si tú eres, por decirlo de algún modo burdo El jefe de ese proveedor Tú eres responsable de lo que él haga o deje de hacer
1: esto nos lleva a que creo que hay mucho más que discutir, ¿no? O sea, creo que, creo que tocamos muy buenos temas y espero que los que nos están escuchando hagan un poco de reflexión en ello. Y vuelvo a decirles, nos pondremos de acuerdo para que entonces empecemos, gracias a este podcast, a quedarnos de ver con algunas personas, tratemos de ver cómo, cómo hacemos algunos temas. Y creo que me llevo mucho lo que comentaste, Juan Carlos, de saquemos una idea básica y hagámosla, ¿no? Y a mí me, me, me llama mucho la atención porque es algo que ahorita me viene a la mente el, el grupo de Argentina Cibersegura, que, a, que empezó precisamente así, dando específicamente cursos a niños, y que de ahí hoy en día se convirtió en una iniciativa de, de donde se está haciendo prácticamente en toda la Argentina, y que le está dando un, un, gran, un gran resultado. Últimos pensamientos, últimas conclusiones, ¿quién quiere empezar?
0: Necesitamos más de esto, Andrés, yo te diría, necesitamos más de esto sin pensar que estamos compitiendo, o sea, si no estás Escuchando un chico en la universidad Y no es, pues haz tu podcast no vas a tener tal vez el mega estudio Y porque crees que eso es la mejor forma En la cual puedes compartirlo, hazlo
1: Gracias por decir aquí que estamos en el mega estudio de Dix Ustedes no lo pueden llegar a ver, pero es uno de los eh, Estudios más grandes que hay en México de
0: podcast Es correcto Oye, yo soy muy bueno, no me gusta hablar en público Y soy muy bueno escribiendo pues, pues no dejes de hacerlo Y si tú ves que hay alguien dedicado a esto Impulsarlo, o sea, yo no soy bueno Tal vez escribiendo redactando Tengo una mala redacción, pero sé de alguien Que lo hace muy bien, impulsémoslo no Si no puedo yo hacerlo al menos impulsemos a los que
2: lo pueden hacer yo también diría que para toda la gente que nos está escuchando, para la más joven, empiecen a, a estudiar obviamente todo lo que está sucediendo en el mundo, en noticias, a capacitarse, hoy en día es mucho más fácil buscar un curso en línea buscar una certificación en línea Son hay, hay muchísimas herramientas que permiten eso para los que están un poquito ya más con más eh, kilometraje recorrido, yo les diría compartamos con, con los jóvenes nuestras experiencias, hagamos comunidad muchos, muchos de verdad, yo admiro a muchos de nuestros colegas porque son líderes de opinión y han hecho muchas cosas en general en su ramo. Vamos a compartir eso, vamos a dejar un poco lego, vamos a juntarnos, vamos a ver qué propuestas podemos hacer. ¿Qué le
1: diríamos entonces a los proveedores o a los clientes? Cada uno desde su, de su lado contrario. Entonces, ¿qué le dirías a los clientes que, que, que están dentro de este tema de ciberseguridad, Juan Carlos?
0: El cliente, normalmente, yo fui cliente, Beto y yo trabajamos juntos siendo, siendo clientes, y no te da tiempo de ver qué está pasando allá afuera. Si no vas a una conferencia, un RCA, no vas a un Black Hat, o sea, y que la mayoría de la gente no puede ir, no sabes qué está pasando. Entonces, tú tienes que ver como cliente, tienes que ver en el proveedor al que te viene a traer ideas frescas, ideas nuevas, ideas innovadoras, antes de ver el signo de pesos. Oye, ¿qué me vas a traer que me va a agregar valor? Si me vas a traer simplemente un producto que ya tengo para simplemente desplazarlo, no pierden el tiempo. Oye, no, mira, tengo esta nueva idea, es algo innovador. Yo no conozco a un solo cliente que si alguien le presenta temas innovadores diga, no, no me interesa. Al contrario, pero, pero si nada más quieres vender por vender, normalmente los clientes van a decir, no me interesa ve todo el otro lado, Del la otro parte lado. este donde, ahora tú le hablas al proveedor
2: yo creo que yo les diría a los proveedores interesense interés primero en conocer las problemáticas que tiene el cliente escuchen un poquito lo que les pueda compartir el cliente antes de llegar de tratar de vender la cajita de último modelo o la panacea donde va a impedir cualquier ciberataque, fuga de información etcétera, que ese es el error garrafal de los proveedores, llegan a intentar venderte y a meter a calzador sus soluciones, primero escuchen cuáles son los planes que tiene el cliente, ¿cómo lo pueden ayudar? Creen la relación, no nomás va, lleguen a vender.
1: Pues hasta aquí nos vamos a quedar con este este podcast, creo que, que creo que fue muy bueno ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, ya nos vamos a echar los mezcales decidimos hacerlo después de este, vamos a seguir platicando de comunidad en, en estos mezcales y ojalá podamos llegar a sentarnos con todos ustedes y, y echar ese mezcal, y tratar de, de ver cómo creamos esta comunidad, y cuando digo crear esta comunidad no hablo acerca de crimen digital, no hablo acerca de arroba cibercrimen sino creo que, creo que sí, tenemos que reflexionar en cómo crearlo, muchas gracias Beto Muchas
0: gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan
1: Carlos. ¿A dónde te van a poder llegar a seguir?
0: Me
2: pueden seguir en Twitter como CyberPostPunk.
0: Perfecto, Juan Carlos. Yo, más facilito. Juan-Carrillo en Twitter. Y pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Beto. Ojalá hagamos más comunidad. Me parece que es un tema trascendental para todos. Y recuerden a todos los que nos están escuchando,
1: que nos pueden llegar a escuchar en iTunes, Spotify, en la página de Dixo o en la página de Crimen Digital, que nos pueden llegar a mandar mensaje y obviamente voy a estar esperando sus mensajes para poder llegar a, a que nos reunamos de alguna forma y a lo mejor ahorita pensando en voz alta eh, fue un poco, vamos a llamarlo no correcto, a lo mejor vamos a tener que hacer inclusive alguna conexión remota para aquellos que no están en la ciudad de México o que no están en, en, en nuestro país, para poder llegar a generar esta comunidad, entonces a lo mejor pues sí, ustedes tendrán que tomar algún, algún brebaje local mientras nosotros nos estamos echando nuestro mezcal y pues creo que que ha sido un excelente episodio 100, con esto cumplimos 10 años ya muchas gracias a Dixo por, por la oportunidad de estar grabando aquí en, en esta casa y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital
0: Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández Coordinaciones,
2: Coordinaciones.